0: Déjame te platico que este viernes era el, re- bueno, no era, fue el relanzamiento oficial de mi negocio fotográfico. Después de haberlo cerrado por la pandemia y quedarme solamente con el negocio en línea, ya por fin lo pude volver a abrir. Ya estoy bien feliz, extrañaba las sesiones, ya regresar las sesiones, todo muy padre. Y bien chistoso porque me levanto y como que mi cuerpo empezó a reaccionar de tienes que estar haciendo algo, hoy es el relanzamiento, pero ya había dejado todo programado. Entonces, mientras mi cuerpo estaba como estresado porque no corría hacia la computadora o cosas así, mi mente estaba tratando de calmarme de no, espérate, dejaste todo programado, dejaste todo organizado, ahora simplemente es sentarse y esperar. Y esto es algo que cuando haces un lanzamiento te van a decir, las primeras horas de tu lanzamiento no estés pegado frente a la computadora o frente a algún dispositivo revisando. ¿Por qué? Porque te puedes estresar, o sea, si tienes o no tienes ventas te vas a estresar con el resultado, entonces da un paso atrás, relájate tantito y luego ya regresas. Pero bueno, el punto es, estaba yo sentada en el sillón de mi casa analizando la situación de todo lo que había pasado y decidí que el episodio de esta semana iba a ser un episodio, ahora sí que a corazón abierto, en el que les quiero platicar una serie de errores y aciertos que tuve durante este relanzamiento estoy hablando de la parte de preparación, en la parte de planeación en la parte de, eh, pues ahora sí del, del relanzamiento, porque obviamente ahorita estoy en la fase de lanzamiento y luego viene post lanzamiento o sea, son fases diferentes que también tienes que ir programando de cierta manera pero quiero platicarles de la parte de prelanzamiento porque realmente hay muchas cosas como que sí si las fui trabajando otras no tanto, entonces quiero platicarte de estos errores y aciertos porque yo sé que eventualmente te pueden ayudar a que tú tomes las dec- decisiones sobre lo que deseas hacer para tu lanzamiento, para tu negocio, etcétera etcétera, etcétera, y más porque ahora sí que me pasó como la gran mayoría que dice en casa del herrero cuchillito de palo es decir todas las cosas bueno no todas pero muchas cosas que yo aconsejo hacer y que anteriormente sí he hecho hoy no las hice del todo y pues las consecuencias que puede que puede llegar a tener pero bueno antes de empezar con eso primero que nada buenos días Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y el día de hoy ahora sí que voy a dejar mi ego al descubierto. Entonces estoy un poco nerviosa por este episodio, pero no quiero... no quiero dejarlo sin platicar, porque sé que puede servir a alguien en algún momento, porque sé que puede ayudarte y también porque sé que puede ayudar a que te des cuenta que los lanzamientos o la gente que hace sus lanzamientos no tiene todo planeado siempre, no siempre es perfecto, puede haber errores, pero no significa que al haber errores, el lanzamiento esté mal, sino que vas aprendiendo ahora sí que a ir trabajando y apagando fuegos y como dicen, corrige y repite, corrige y repite. Entonces de esos errores que vas aprendiendo, a la siguiente sabes qué es lo que debes o no debes de hacer. Y eso es lo que quiero platicarte con este, con este episodio. Te digo, estoy un poco nerviosa, voy a dejar ahora sí que todo al descubierto y espero de corazón que te sirva. Entonces, empezamos con el error número uno. No los quiero enumerar, pero bueno, el primer error. ¿Cuántas veces te he platicado a ti que lo que que sucede el día de venta es la culminación de todo lo que hiciste anteriormente? Yo creo que infinidad de veces, y si te regresas a escuchar otros episodios, te vas a dar cuenta que lo repito una y otra y otra vez. Pues bien, fue de los consejos que no hice mucho caso en mi propio lanzamiento y gran, gran, gran error. Así que si te estoy diciendo que hay que trabajar mucho en el pre, es porque hay que trabajar mucho en el pre. O sea, cometí este error. Ahorita te voy a platicar por qué lo cometí, porque sí es importante este punto, pero... Cometí este error y ahorita estoy con las consecuencias de ese error. No quiere decir que el lanzamiento no funcione, pero tuve que adaptarme a ciertos cambios que se dieron. ¿Y cuál es uno de esos cambios? Muy sencillo, que la época de pre lanzamiento, la parte de, de hacer consciente a las, perso- a las personas sobre lo que se venía, ya estoy abriendo las ventas y el ideal no es así. El ideal es como tener una época de concientización, Y luego ya abrir el carrito para las ventas de algún servicio en particular. No estoy diciendo de todo en general, sino del servicio en particular eh, al cual estás haciendo el lanzamiento. Entonces, en lugar de que la gente ya supiera qué esperar de lo que yo le voy a ofrecer, de los resultados que pueden obtener conmigo, a medida que estoy haciendo este pre-lanzamiento, pues se están enterando. Entonces, eso genera que las ventas sean un poco más lentas. ¿Implica que no hay ventas? No, para nada. Sí hay ventas, pero son más lentas. Y obviamente hay todavía más dudas y obviamente hay gente que pues todavía no está convencida etcétera etcétera entonces sí es necesario hacer todo un trabajo en el pre lanzamiento hacer todo un trabajo de de, pues generar conciencia de lo que tú vas a ayudar a obtener ahora el acierto contrario a este error es mejor hecho que perfecto a qué me refiero cuando te dije que hice este lanzamiento sin, tener, sin hacer caso de esta etapa, fue por una razón personal. Este lanzamiento lo hice más que nada porque, uno, yo ya extrañaba mi negocio de fotografía y me ha costado muchísimo estos dos años en los que no he estado atendiendo a clientes. O sea, sí sigo tomando fotos, pero no he estado atendiendo clientes y la verdad sí me ha costado. Así me gusta mi, mi negocio, así me gusta tomar fotografías, así me gusta hacer retratos. Entonces me ha costado muchísimo. Luego sucedió el inconveniente de salud que les platiqué que tuve el año pasado, que me dejó en semiraposo y pues todavía más complicado. Entonces ya que estoy regresando, ya que estoy recuperando, pues como que es retomar las actividades que tenía cuando estaba haciendo pues, fotografía. Pero una realidad es que cuando dejas una actividad por cierto tiempo y regresas, siempre existe un nervio, siempre, siempre, es completamente normal, entonces yo estaba muy nerviosa de volver a tomar la fotografía y más todavía de ofrecerla como producto o servicio, porque aún a pesar que yo sabía que estaba por buen camino, pues estaba ese nervio de voy a volver a empezar, voy a, a, a encontrar clientes desde cero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sabía que si no hacía este relanzamiento en estas fechas, me iba a esperar ya casi hasta finales de año y muy probablemente iba a encontrar otra excusa de por qué no lo iba a hacer. Es algo que me sucede cuando me pongo nerviosa, así es la realidad conmigo, entonces más allá de hacer el relanzamiento para generar miles de dólares, obviamente lo estoy haciendo porque sí o sí debía suceder para mí, para mi salud mental para lo que yo quería lograr para lo que tengo planeado para el resto del año porque obviamente un relanzamiento no es nada más lo que estás planeando para el momento sino también en lo sucesivo después de ese lanzamiento entonces si yo me retrasaba más con estas fechas, lo que yo tenía planeado para el resto del año pues obviamente ya no se iba a hacer ya había muchas cosas que ya no había hecho por los nervios entonces nada más seguía retrasando y retrasando y retrasando lo que yo podía pues Darle a mi prospecto de cliente ideal a través de mi servicio, que creo que es un servicio muy, muy bonito. De verdad, estoy enamorada de ver cómo la gente eh, se da cuenta que tiene el lado fotogénico, que tiene porte, que tiene toda la capacidad para posar bien frente a una cámara, entonces se me hace un servicio muy bonito, y, y el dejarlo de lado como que, pues no pues no me estaba agradando, pero estaba el nervio, como ya te dije, etcétera, etcétera, el chiste es, dije no, a ver, como lo dicen los grandes mentores, mejor hecho que perfecto, si no lo hago ahorita, si espero que esté perfecto, pues nunca lo voy a hacer, Así que decidí a lanzarme, obviamente como te dije muchas de las cosas del pre 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 lanzamiento que yo tenía planeadas no las hice, una de esas cosas era una actividad eh, no masiva porque no era para tanta gente pero era una actividad eh, pues enfocada a un grupo de gente más grande dividida en tres partes para poder atender a más grupos y que eso ayudara, uno, a generar más portafolio, dos, a generar más experiencias, es decir, que la gente se diera cuenta de lo que yo les podía ayudar a obtener y tres, pues obviamente eso genera una cierta campaña en donde te dan publicidad, pues por, porque les estás ayudando a obtener resultados. Entonces yo tenía planeado estes, estas actividades, pero como necesitaba ciertos proveedores de cosas que yo no domino, sí me está, se me estaba complicando la cosa porque la gente con la que estaba contactando, pues por alguna razón me cancelaban o no podían o se les complicaba o así. Entonces esas actividades pues se fueron retrasando, retrasando y retrasando hasta que no se lograron como yo quería y dije no pues o sea prefiero planearlas bien o revisar bien de qué manera eh, puedo generar esta experiencia porque al no tener estos proveedores sí me ha afectado un poquito la experiencia final de mi prospecto entonces decía prefiero planearlas bien y ofrecerlas después obviamente cambia el plan que tienes para tu lanzamiento y todo lo que era la publicidad y todo lo que era el contenido que iba a crear a partir de esas actividades pues ya no se dio Y eso sí, te genera un problema. ¿Me detuvo? Para nada. ¿Me pegó? Sí, sí me pegó. Tenía mucha fe en este tipo de eventos. Son eventos muy, muy padres. Eh, ya lo había empezado a platicar. La gente le estaba dando curiosidad. Y pues como que le estaba llamando la atención. Y el hecho de que no se hiciera para mí fue como... ¡Chin! O sea, era una muy buena oportunidad. Obviamente no le quedé mal a nadie. Porque si bien estaba platicando así como que... ¡Ay! Me gustaría planear algo así. No les estaba dando una fecha oficial de que... ¡Tal día tal hora voy a hacer esto! Y tampoco les estaba vendiendo ni nada por el estilo. Simplemente estaba, con, estaba como que recabando información para ver si a la gente le estaba llamando la atención esto que tenía planeado. Y la verdad es que sí les estaba llamando la atención. Entonces, pues sí me pegó un poco no hacerlo, pero dije, no me va a detener. ¿Me hizo desistir de crear este tipo de eventos? Para nada, al contrario. Es un arma que tengo para más adelante. Es decir, ahorita que ya tengo un poquito más de tiempo para planearlo, porque ya se hizo el, el relanzamiento... Pues ahora sí puedo ir buscando bien cómo generar la experiencia que quería y no depender tanto de otros proveedores y de esta manera dar todavía una mejor experiencia a mi prospecto de cliente ideal. Entonces cada error tiene un acierto, simplemente tenemos que aprender a buscarlo y que ese acierto juegue a nuestro favor en lo que queremos lograr en nuestro lanzamiento. Segundo error que tuve, y este es muy muy importante porque yo sé que muchas veces decimos es que nada más publico sobre mi producto y ya está. Va más allá de eso y también ya lo he platicado en otros episodios. Mi error fue no tener creado un plan de contenido, es decir, no tener eh, pues agendado el, el contenido que iba a crear y pues mucho menos desarrollado el contenido que iba a crear. Entonces, ¿qué genera esto? Que si bien... El acierto es que sí tenía identificados los puntos importantes de mi prospecto de cliente ideal en cuanto a miedos, anhelos, puntos de dolor, etcétera, etcétera, pues todavía eso lo tienes que transformar en contenido que vaya en función de ofrecer o de pedir la venta, más que nada. Entonces, si bien mi error es que no tenía ese plan de contenido, mi acierto fue Tengo muy bien identificado a mi prospecto de cliente ideal y eso me puede ayudar a generar contenido más rápido. Es decir, no estar esperando tres o cuatro horas pensando de es que qué voy a publicar, es que qué voy a decir, es que no sé qué. ¿Por qué? Porque ya sabes a quién le estás hablando. Crear contenido es como generar una conversación. Y ojo, no estoy hablando de crear contenido nada más para eh, redes sociales. Puede ser crear contenido para tu lista de correos puede ser crear contenido... Eh, pues para publicar anuncios en lugares particulares etcétera etcétera o sea realmente eso es parte de hacer tu campaña entonces como yo no tenía ahora sí que un plan de contenidos si sí batallé un poquito más y si sí, durante ciertos días era dedicarle un poquito más de tiempo no estar completamente deslindada ¿Por qué? Porque a final de cuentas el contenido nos genera tráfico hacia lo que queremos o hacia donde queremos llevar a nuestro prospecto de cliente ideal. El tener identificados los puntos importantes de mi prospecto de cliente ideal ayuda a que esa conversación se dé, se dé de manera mucho más natural y que ese contenido sea pues, mucho más genuino, obviamente. El chiste de la venta es ofrecer un producto o servicio que ayude a nuestro prospecto de cliente a obtener ciertos resultados y obviamente siempre verdaderos. Y para poder llamar la atención de nuestro prospecto de cliente ideal, es necesario crear contenido. ¿Gracias a qué? A que estamos creando una conversación con nuestro prospecto de cliente ideal. Entonces, mi error fue, no tenía un plan de contenidos, pero al tener identificados los puntos importantes, la creación de contenidos era todavía más sencilla, no tenía que pasar tanto tiempo frente a la pantalla, pero me pude haber ahorrado todavía ese tiempo frente a la computadora en días posteriores, si ya lo hubiera tenido todo planeado, realizado, diseñado y ya nada más fuera cuestión de dejarlo programado o de subirlo directamente en las Stories, porque todavía no tengo apps para programar en las Stories. Entonces, sí te recomiendo, eh, no solamente identifique los puntos importantes de tu prospecto de clientidad, sino también crea tu plan de contenidos. Y recuerda, si tienes duda de cómo crear tus mensajes de venta, cómo crear esos contenidos de manera que parezca una conversación, dentro de poco voy a abrir actividades que te ayuden a, crear esas conversaciones y que esto ayude a atraer la atención de tu prospecto de cliente ideal. Solo tienes que suscribirte en mi lista de correos, te dejo el link aquí más abajo y también ahí comparto cosas que no comparto en ningún otro lado. No te lo pierdas, créeme te va a servir muchísimo y sobre todo va a ayudar a que llegues a los puntos de dolor de tu prospecto de cliente ideal. Otro error que tuve fue que no tuve todas las opciones disponibles a la primera. Pero aquí esto, si apenas vas comenzando o si estás haciendo un relanzamiento de un negocio, es normal. Déjame te platico. Yo tengo dos opciones para eh, la fotografía que hago ahorita, o sea, para este relanzamiento en específico. Y trato de no salirme de esas dos opciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando te vienen con ideas nuevas, por muy padres que estén, porque obviamente a veces te vienen con ideas padrísimas, implica toda una curva de aprendizaje que a lo mejor en esos momentos no tienes eh, la posibilidad de de dar o implica ciertos props o ciertas características o ciertos objetos que no te, probablemente no tienes a la mano entonces tienes que empezar a evaluar eh, costo beneficio de si los compras no los compras etcétera etcétera entonces yo tengo dos estilos que son los que ahorita estoy manejando que es el retrato y el lifestyle si quieres saber qué es lifestyle sígueme en mi cuenta wendy.gapper ahí explico más al respecto pero el chiste es tengo tengo estos dos estilos para este relanzamiento dije muy poca gente conoce el estilo lifestyle y aunque me muero de ganas por hacerlo porque es también me apasiona muchísimo, o sea realmente los dos me, me encantan, me mueven, me apasionan pero la realidad es que el segundo no es tan conocido. Y como estaba haciendo relanzamiento de negocio, dije, voy a dejar en puro retrato. El retrato obviamente es mucho más conocido. Cuando hablas de un retrato, la gente sabe a qué te refieres, etcétera, etcétera. Entonces creé mi página de venta solamente para ofrecer retrato. Y todo súper bien, ¿verdad? O sea, la gente estaba relacionando con lo que yo ofrecía, se sentía identificada, bla, bla, bla. Y en eso ya, bueno, no en eso, sino como el primer día, así ya más nochecita me escribe un prospecto de que Oye, fíjate que una sesión, bla, bla, bla. Y yo, ah, sí, claro que sí. Y ya le iba a mandar la página de venta, pero ella me dice, pero ¿sabes qué? Me interesa este estilo. Y digo, en la torre, mi página de venta no es para vender el, el, el estilo lifestyle. Es solamente para vender retrato. Si aquí tú me dices, oye, pero no importa, tú mándale la página de venta. No, tienes que ir separando porque de cierta manera sí son clientes diferentes, son estilos muy muy diferentes entre sí, entonces sí son clientes diferentes. Si yo le mando la página de venta de retrato, va a haber todas las fotografías de retrato regular, retrato súper posado, retrato eh, enfocado en corporativo, enfocado en glamour, etcétera, etcétera. Y obviamente para el cliente va a ser como, no es lo que estoy buscando, no me interesa. Así de fuerte es tu página de venta. Entonces para mí fue como, sabía que debía hacer una página de venta de Lifestyle. Sabía que debía hacerlo. Así que ahí me ves ese día en la noche creando toda la página de venta con las imágenes de Lifestyle para enviarle a este prospecto en particular. ¿Estaba segura que me iba a comprar? La verdad no, no estaba segura pero yo sabía que si le mandaba la primera página de venta, la de retrato, iba a ser un no rotundo. Con esta segunda página de venta estaba arriesgándome, sí, porque estaba invirtiendo tiempo extra, pero tiempo muy bien invertido porque dije, si hay más gente que le está interesando este estilo, pues ya les puedo mandar directamente esta página de venta. Y lo mejor de todo es que no tenía que hacer toda la automatización que había hecho anteriormente, porque simplemente cambiaba la página de venta, pero en donde se agendaba para el calendario, para el pago y todo lo demás, podía usar el mismo recurso. Es decir, solamente tenía que cambiar la página de venta. Entonces, eh, así que di- dije, no, claro que sí, lo voy a hacer. Creé la página, al día siguiente se la mandé al cliente, porque ya era muy noche en, eh, en esa hora. Se la mandé al cliente y ese fue un gran acierto. Porque cuando yo se la mandé a mi prospecto, bueno, al prospecto, perdón. Cuando yo se la mandé a mi prospecto, me dice mi prospecto, oye, qué organización tan padre. Y yo, ay, muchas gracias, lagrimitas de felicidad. La, lee las instrucciones y demás le digo, si tienes alguna duda porque obviamente yo sé que no todo el mundo está acostumbrado a los procesos tan automatizados le digo, si tienes alguna duda, aquí estoy yo para resolvértela, no te preocupes y ya me dice, no, si me interesa, ¿dónde te hago el pago? no sé qué, y yo, ah, pues mira, ahí en ese botoncito, y apenas le estaba diciendo, ahí en ese botoncito, y pum, me llegó el correo de que ya había hecho el pago, ya había, ya había agendado su sesión y toda la cosa, entonces el acierto fue mi página de venta enfocado en lo que ella quería, ahora, aquí no quiero decir que creas una página de venta perdón para cada una de las cosas que te pide el cliente pero si está dentro de las cosas que tú sí ofreces es muy bueno que tengas una página de venta enfocada en ese prospecto de cliente ideal te digo aquí mi prospecto para retrato y mi prospecto para lifestyle son diferentes entonces para mí Wendy era lo más acertado tener las dos páginas de venta disponibles para cuando me preguntaran el error fue no tener la segunda página de venta pensando que no me la iban a pedir. El acierto fue desarrollarla y poder enviarla a tiempo. Y de esa manera, ya cuando más personas pregunten por este estilo de fotografía, ya les puedo mandar directamente esta otra página de venta, lo cual ayuda a que no estés tú 24-7 en el celular contestando dudas. Créeme, una página de venta ayuda a resolver las eh, pues todas las dudas que pueda llegar a tener tu prospecto durante antes, durante o después de la sesión. Y sí, se tiene que desarrollar de acuerdo a un mensaje de venta, porque también a la hora de que tú estás redactando tu página de venta, tiene que sentirlo como una conversación, porque obviamente la cantidad de información que pones a veces es mucha. Entonces, si lo hace sentir como si estuvieran leyendo un tratado médico, o como si estuvieran leyendo... Un tratado jurídico, que hay algunos que digo, ay, ya, no, yo no los puedo leer. Pues obviamente el cliente se va a aburrir, el prospecto se va a aburrir, pero si lo logras hacer más como conversación, para eso te aprendemos a crear mensajes de venta, si lo logras hacer más como conversación, es muy natural la lectura de esa página porque el cliente va a estar pues teniendo esa conversación en su cabeza y de cierta manera tú le estás contestando. Por eso es importante desarrollar una página de venta que se sienta como conversación, pero que tenga la llamada a la acción clara. La página de venta funciona, funciona muy bien y el prospecto se siente mejor atendido, se siente que se le resuelven más dudas porque ahí también puedes redactar dudas que a lo mejor tiene pero todavía no, la, no las ha encontrado o todavía no sabe que le van a surgir. Entonces tu página de venta es un gran acierto, es una gran ventaja, funciona y funciona muy bien pero sí es necesario aprender a poder redactarla. Y si dices, ¿sabes ah, que No me interesa aprender, ok, pero contrata a alguien que sí sepa. No pongas a tu sobrino, a tu primo, a tu nieto que esté estudiando eh, creación de contenido, no los pongas a ellos a redactar todavía. ¿Por qué? Una página de venta bien redactada genera lectura de manera natural. Una página de venta mal redactada genera que la gente no haga caso así es simple, así es sencillo, entonces cuando dices, es que mi sobrino lo puede hacer, pues qué padre, o sea, si sí lo puede hacer, qué padre, ya las llevas a ganar, pero si lo estás haciendo nada más para ahorrarte dinero, te va a hacer perder dinero, entonces página de venta funciona, están geniales, valen la pena, el cliente se siente mejor atendido y a ti te ahorra mucho tiempo. Y último error, muy grandísimo, la verdad, este sí me dio mucha risa, pero también tuvo su porqué y va de la mano con los primeros errores, es lanzar en las fechas menos indicadas. De verdad que ahora sí que me pasé, porque pues obviamente hice el lanzamiento justamente el viernes antes de salir de vacaciones y pues obviamente toda la gente andaba con sus cosas para las vacaciones. ¿Implica esto que no tengas ventas? No, o sea, sí tienes ventas, pero no es lo que esperas, obviamente, ¿por qué? Todo el mundo está preparándose para sus vacaciones, con su vida familiar, y eso está bien. La razón por la que yo hice este lanzamiento, como te decía, en los primeros errores, es porque yo necesitaba hacerlo y lo había estado posponiendo, y lo había estado posponiendo, y lo había estado posponiendo. Entonces, si lo dejaba de hacer ahorita, en mi cabeza estaba como que, bueno, pues es que luego vienen la, las sesiones del 10 de mayo, entonces como pues ya no tiene caso empezar a, a promocionar en fechas tan cortitas, y o sea... Toda la planeación que yo ya tenía para el resto del año se iba para abajo. Entonces para mí fue como, ok, no me importa, voy a lanzar en estas fechas, yo sé que son las menos indicadas, yo sé que a lo mejor me generan ventas bajas, pero me genera un acierto. ¿Cuál es ese, ese harto? Sigues construyendo anticipación, sigues escuchando tu prospecto de cliente ideal. Mientras no generes ventas, mientras no generes contenido, mientras no generes esa apertura de comunicación, esa apertura de conversación con tu prospecto de cliente ideal a través de lo que tú le estás a- ayudando a obtener, pues obviamente no hay a quién escuchar. Es muy fácil hacer preguntas de ¿qué les parece mejor? Si hago un paquete así o un paquete de esta otra manera, y la gente va a decir, ay, pues hazlo así, pero si no estás teniendo ventas con ese paquete, de nada te sirve que te estén contestando, de nada sirve que te estén diciendo cuál es el mejor, ¿por qué? Porque no estás teniendo ventas. La única manera de escuchar bien a tu prospecto de cliente ideal, y también a tus clientes, es teniendo tu producto o servicio y lanzándote al ruedo y venderlo. Y aquí muy probablemente me vas a decir, oye, Wendy, pero no tiene sentido, porque me estás diciendo que empiece construyendo audiencia, que empiece conociendo mi prospecto de cliente ideal, pero ahora me dices que me lance el ruedo a vender. Ok, ok, entiendo tu duda, pero recuerda, la construcción de audiencia es para que tengas un público cautivo para ofrecer tu producto o servicio. Es para no empezar desde cero cuando vas a ofrecer por primera vez tu producto o servicio. ¿Por qué? Porque ya tienes esa audiencia cautiva. Aquí el detalle que muchas veces hacemos es que pensamos primero en el producto en lugar de enfocarnos en la audiencia. Aquí lo que sucedió fue que yo estaba relanzando algo que ya existía previamente, es decir, que yo ya había visto que tenía buena respuesta, que se detuvo por pandemia. Entonces yo ya tenía un punto de partida para ofrecer el servicio. Yo ya tenía un punto de partida para que la gente dijera, ah, sí cierto, así era. Ese punto de partida me permite a mí decir, ok, empezamos desde aquí y vamos escuchando a la gente a ver qué es lo que tiene para decir entonces yo sigo construyendo anticipación porque como te decía al inicio no he dejado de lado los eventos que tenía planeados al contrario, creo que ahorita la anticipación que estoy construyendo y cuando vean que realmente no me voy a regresar a los precios de relanzamiento que esa es otra cosa muy muy importante y vean que el evento que estoy organizando les puede ayudar a obtener los beneficios de lo que iban a obtener en este relanzamiento ayudará a acrecentar la cantidad de gente que que desee asistir a los eventos. Entonces, yo con esto sigo construyendo anticipación mientras sigo vendiendo mi mi servicio de fotografía, mientras voy conociendo todavía mejor a mi prospecto de cliente ideal, mientras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien se me juntó el pre-lanzamiento con la venta, con malas fechas y demás, también existieron ciertos aciertos que dices, vale la pena hacerlo, vale la pena arriesgarse, Vale la pena enfocarse bien en tu prospecto de cliente ideal y poder comunicarte bien con él. Estos aciertos fueron uno Mejor hecho que perfecto. Es decir, si tienes el plan comienza a hacerlo porque de verdad el querer esperar a que sea perfecto hace que nunca comencemos. Acierto número 2 dejen identificados los puntos importantes de tu prospecto de cliente ideal. Tal vez a lo mejor todavía no sepas desarrollar mensajes de venta, pero con estos puntos importantes, entiéndase puntos de dolor, metas en el los sueños, vas a poder crear todavía una conversación más fluida que ayude a que tu prospecto de cliente ideal voltee a verte. Obviamente, siempre hay espacio para mejorar a través de crear un buen mensaje de venta, que si quieres aprender más al respecto, no olvides suscribirte a mi lista, ahí les voy a avisar cuando se abra la oportunidad. Y... Otro acierto fue página de venta, página de venta. De verdad, vale muchísimo la pena. Si todavía no te arriesgas a hacerla tú, busca a quien te la pueda hacer. Eh, vale la pena la inversión que hagas en esa página de venta porque tienes un lugar seguro al cual llevar a tu prospecto que te ahorre a ti estar, ahora sí que contestando todas las preguntas, que te ahorre a ti estar siempre pegado al celular, etcétera, etcétera. Cuando te digo que yo me levanté ese viernes y nada más me senté a tomarme mi café y a analizar lo que había sucedido, es real, yo no estaba pegada frente a la computadora, yo no estaba atendiendo a mil personas, yo no estaba contestando mil mensajes. Yo sabía que la gente estaba bien cuidada, que estaba la página de venta disponible, que ahí les estoy contestando dudas y ya si me caían mensajes de dudas que no venían en la página o con respecto a la página, obviamente ahí sí ya salgo yo a tratar de resolverlo. Pero por mientras, mi gente o mi prospecto está siendo atendido y está siendo bien atendido. Entonces, acierto, ten tu página de ventas. Y último acierto, A pesar de que a lo mejor el lanzamiento no salga como como tú quisieras, si estás logrando tener ventas está súper bien, Puedes seguir construyendo anticipación, puedes detenerte y corregir lo que habías escrito hasta ese momento. Esa es una gran gran ventaja. Si estás viendo que la página de venta no está generando todavía, entonces a lo mejor hay que cambiar un, unas cuantas cosas en la página de ventas. Si estás viendo que eh, tus publicaciones no están llevando a la gente a la página de venta, entonces a lo mejor hay que mejorar un poquito el mensaje en las publicaciones. Si estás viendo que van a la página de venta, pero no van al carrito de compra, entonces a lo mejor todavía hay algo que mejorar ahí, pero ya lo puedes mejorar conforme a la marcha, porque la gente ya está acudiendo, ya se está dando cuenta de que estás ahí, ya se está dando cuenta de lo que tú estás ofreciendo y sobre todo estás construyendo tu anticipación si deseas ofrecer algo más, más adelante, valga la redundancia. Esto era lo que te quería platicar el día de hoy. Discúlpame si me tomado un poquito la voz, en serio me pone muy nerviosa hablar de experiencias personales, pero creo que es muy importante y muy bueno para que te des cuenta que todo mundo tiene, que tiene sus lanzamientos tiene sus errores, tiene sus aciertos, pero más que nada toma esos errores para aprender, mejorarlos a la siguiente y fortalecer más todavía los aciertos que tuvo. Vale la pena, créeme, te quita muchos dolores de cabeza, tus clientes se sienten muy bien atendidos, eso para mí es inigualable el ver que cuando esta cliente me dijo de que hay qué organización tan bonita para mí fue como qué padre que te estés dando cuenta de eso porque realmente lo que estoy construyendo es para que te sientas atendido te sientas acompañado sientas que no tienes que estar haciendo tanta tanta cosa o tanta pregunta para obtener los resultados que deseas vale la pena repito y pues adelante si estás planeando tu lanzamiento. Así que, a pesar de los nervios, espero que este episodio te haya servido muchísimo. Si conoces a alguien que le pueda ayudar esta información, no lo dudes, mándasela inmediatamente. De verdad, no sabes cómo qué ventajas le puede dar el tenerla o qué paz le puedes dar al tenerla, porque a veces lo que necesitamos es darnos cuenta que no todo es perfecto, pero sí se puede hacer. Así es simple, así de sencillo. Te deseo lo mejor para esta semana. Que descanses, que recargues pilas. Recuerda que en ti está el potencial para crear algo padrísimo, algo extraordinario, algo que valga la pena, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.